1: Enjoy!
2: Disiarkan langsung dari studio KBR di Jakarta, inilah KBR Sore hari ini, edisi 20 Desember 2022, bersama saya Reski Mesanto. Saudara sore ini, di KBR sore saya mau ajak Anda untuk menyoroti persiapan pemerintah menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Selain mengantisipasi kemacetan arus mudik dan arus balik, pemerintah juga fokus pada pengamanan untuk memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berlangsung aman dan lancar, termasuk dari ancaman terorisme. Seberapa besar potensi ancaman serangan teroris pada Natal dan Tahun Baru kali ini? Kita bahas selengkapnya di KBR sore. Saudara lebih dari 44 juta orang di Indonesia diperkirakan bakal melakukan perjalanan jarak jauh atau mudik pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Jumlah itu merupakan hasil survei dari Badan Kebijakan Transportasi di Kementerian Perhubungan. Presiden Joko Widodo mengingatkan semua pihak untuk mengantisipasi pergerakan jutaan orang pada libur akhir tahun nanti. Jokowi memerintahkan semua kementerian dan lembaga menyiapkan berbagai strategi, kebijakan, hingga infrastruktur agar suasana Natal dan Tahun Baru berlangsung tertib serta aman.
3: Hati-hati terhadap survei Badan Kebijakan Transportasi bahwa ada potensi pergerakan 44 juta orang di Natal dan Tahun Baru ini. Oleh sebab itu, saya minta persiapan seluruh sektor dan stakeholder dalam mengantisipasi gangguan dan masalah saat Natal dan tahun baru.
2: Saudara itu tadi Presiden Joko Widodo. Kewaspadaan bersama juga diperlukan karena saat ini pemerintah tidak lagi membatasi kegiatan ibadah Natal seperti sebelumnya. Menteri Agama Yakut Kolil Komas mengatakan pembatasan ditiadakan mengacu pada instruksi Kementerian Dalam Negeri. Saat ini pemerintah memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level terendah atau level 1 di seluruh Indonesia dalam penanganan COVID-19. Meski begitu, Menteri Yakut mengatakan jumlah jamaah tidak boleh melebihi batas maksimal 100% kapasitas tempat ibadah.
1: Ibadah juga tidak ada pembatasan karena menurut instruksi Kemendagri Dalam sudah level 1 semua. Artinya sudah dilakukan apa, kebebasan-kebebasan yang terukur. Nah, untuk tempat ibadah kita batasi maksimal 100 persen. Artinya tidak boleh ada tempat ibadah yang melaksanakan ibadah natal nanti membuat tindak-tindak di luar untuk peribadatan. Karena peraturan di PPKM level 1 begitu tetap boleh 100 persen, tidak boleh lebih dari 100 Nah ini kisah kira yang paling penting dalam peringatan perayaan Natal. itu,
2: Menteri Agama Yakut Kolil Komas juga membolehkan tenda dididikan di luar gereja untuk peribadatan Natal. Ini meralat pernyataan sebelumnya yang melarang pemasangan tenda di luar gereja. Sementara itu, terkait pengamanan Natal dan Tahun Baru, Polri menangkap sejumlah terduga teroris di beberapa daerah. Penangkapan gencar dilakukan setelah kasus bom bunuh diri di Mapolsek, Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat 7 Desember lalu. Kapolri Listio Sigit Prabowo menjelaskan ada 24 orang terduga teroris ditangkap di berbagai wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Serangkaian penangkapan terduga teroris itu berbarengan dengan momentum pengamanan Natal dan Tahun Baru.
3: Jadi pasca peristiwa... Pem yang terjadi di Astananyar kemarin, sampai saat ini kita sudah melakukan kegiatan pengamanan dan pengembangan. 6 orang ditamankan dari wilayah Jawa Barat, kemudian 7 orang dari wilayah Jawa Tengah, dan 11 orang dari wilayah Sumatera Utara. Tentunya kita sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran dan khususnya Densus untuk terus meningkatkan kewaspadaan, bekerja sama juga dengan ormas-ormas yang ada, kemudian mantan-mantan MAPITER untuk juga memberikan sosialisasi. Tentunya seluruh pergerakan kita lakukan pemantauan secara maksimal. Demikian juga di tempat ibadah kita siapkan pola sterilisasi sebelum dimulai ibadah. Kemudian pada saat masuknya di wilay- di gereja-gereja tertentu atau tempat-tempat ibadah tertentu juga kita siapkan sektor atau X-ray sehingga ini juga bisa mengurangi resiko yang ada dan tentunya kita juga mengerahkan apa yang kita miliki, kinain dan sebagainya. Itu untuk, untuk di lokasi-lokasi ibadah. Untuk, untuk yang lain, Densus, BIN, kemudian teman-teman dari TNI, bais. terus berkoordinasi untuk memastikan seluruh pergerakan bisa terpantau.
2: Kapolri Listio Sigit Prabowo juga mengatakan Polri juga akan mengamankan 56 ribu objek penting seperti gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun kereta, pelabuhan, bandara, objek wisata, dan lainnya. Polri juga mendirikan 2.600 posko yang terdiri dari posko pengamanan, pelayanan, dan posko terpadu dengan melibatkan institusi gabungan lain.
3: Kemudian untuk seluruh rangkaian kegiatan pengamanan itu sendiri kita melibatkan kurang lebih 166 ribu 791 personil, terdiri dari 101.000 personil Polri, kemudian ditambah dengan dari TNI, tadi Pak Panglima sampaikan kurang lebih ada 23.000 dan sisanya dari seluruh stakeholder terkait, sehingga diharapkan semuanya ini bisa memberikan bantuan dengan tupoksinya masing-masing, sehingga seluruh rangkaian berjalan dengan baik. Kemudian ada kurang lebih banyak, 56.636 objek yang akan kita amankan sehingga kita mendirikan terdiri dari gereja, pusat belanja, terminal stasiun kereta, pelabuhan, bandara, objek wisata dan objek kegiatan untuk perayaan tahun baru. Ada 2.629 posko yang kita siapkan terdiri dari posko pengamanan, posko pelayanan dan posko terpadu. Posko pengamanan itu posko yang kita dirikan di tempat-tempat ibadah ataupun tempat wisata, tempat belanja.
2: Itu tadi Kapol Rilis Tio Sigit Prabowo. Dan selanjutnya di KBR Sore akan kami hadirkan laporan khas KBR yang kali ini mengangkat tema mitigasi kecelakaan lalu lintas saat Nataru.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara angka kecelakaan pada momen Natal dan Tahun Baru tahun lalu meningkat hingga 830-an kasus dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 590 kejadian. Pada Nataru kali ini, puluhan juta orang diperkirakan akan melakukan perjalanan liburan. Lantas, apa upaya pemerintah mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, baik di darat, laut, maupun udara? Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan khas KBR yang disusun reporter KBR Mutia Kusuma.
4: Kementerian Perhubungan memperkirakan ada 44 juta pelaku perjalanan pada periode Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Jumlah itu setara 16 persen total penduduk di Indonesia. Sekira 45 persen pelaku perjalanan menggunakan mobil dan sepeda motor pribadi sebagai moda transportasi. Lalu 13 persen memilih bepergian dengan kereta api. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pelaku perjalanan mayoritas berasal dari Jabodetabek yakni sebanyak lebih dari 7 juta. Daerah tujuan pelaku perjalanan yaitu Yogyakarta, Bandung, Jawa Barat, hingga Malang, Jawa Timur.
2: Mobil pribadi dan motor itu yang terbanyak. Buat priori 28 persen, motor 16 persen. Untuk motor, saya mohon kepada semua sekunder, khususnya Polri, untuk memperhatikan, melakukan suatu kimbauan agar tidak mudik dengan motor karena relatif kurang aman.
4: Untuk memantau sekaligus mengendalikan transportasi selama Nataru, para pemangku kepentingan mendirikan pos komando atau posko angkutan Nataru mulai 19 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023. Pemerintah juga melakukan inspeksi keselamatan pada moda transportasi darat, laut, dan udara. Meski begitu pelaku perjalanan diimbau untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum demi keamanan. Secara umum pemerintah mengklaim infrastruktur jelang Nataru telah siap. Staf ahli bidang logistik dan multimoda Kementerian Perhubungan Robi Kurniawan menyebut, koordinasi juga dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memfasilitasi pelaku perjalanan.
2: Potensi-potensi Kerawanan yang perlu kita antisipasi antara lain kemacetan, mungkin di jalan tol maupun di jalan non-tol, dan ada beberapa di simpul-simpul transportasi yang mungkin nanti akan terjadi penumpukan seperti di penyebenangan Merak bakauheni kemudian di tempat-tempat wisata, kemudian di Danau Toba, dan kemudian sebagian besar adalah untuk mobilitas di wilayah timur Indonesia.
4: Kesiapan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah perjalanan juga disampaikan penyelenggara navigasi penerbangan Airnav Indonesia. Direktur Utama Ernaf Indonesia Polana B Pramesti mengatakan antisipasi peningkatan trafik Nataru itu antara lain dilakukan dengan membuka posko di 52 lokasi, kantor cabang, dan kantor pusat. Sementara itu PT Kereta Api Indonesia menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk menginspeksi kelengkapan standar pelayanan minimum mulai dari daop 1 hingga 9. Dirut PT KAI Didik Hartan Tio mengatakan, KAI juga mempersiapkan posko terpadu untuk angkutan Nataru selama 18 hari. Senada dengan Ernav dan PT KAI, perusahaan plat merah PT Jasa Marga juga melakukan antisipasi menghadapi lonjakan mobilitas Nataru. Direktur utama Jasa Marga Sobakti syukur mengatakan bakal memperlakukan skenario rekayasa lalu lintas tanpa pemberlakuan one way atau satu arah untuk memulihkan ekonomi di res area tol. Jelang Natal dan Tahun Baru 2023, Polri menyiapkan operasi lilin untuk mengamankan kelancaran lalu lintas dan memaksimalkan kenyamanan dalam ibadah Natal dan Tahun Baru. Operasi lilin akan digelar selama 11 hari yakni mulai Kamis 22 Desember sampai 2 Januari 2023. Kakor Lantas Polri Irjan Firman Santiabudi mengatakan para personil akan disiagakan di 27 ribu titik yang berpotensi terjadi kerawanan, termasuk jalur tol, arteri maupun lokasi wisata.
3: Ada beberapa pekerjaan fisik yang di uh, masih dilakukan, baik Pantura maupun di jalan tol. Ada masih ditemukan juga jalan yang memang sebetulnya belum seluruhnya selesai dilakukan pekerjaan-pekerjaan ini selesai. Artinya masih ada penerangan yang belum ada, masih ada sebagian uh, mungkin masih berbadan tanah dan sebagainya. Juga ada beberapa titik yang memiliki potensi kerawanan.
4: Pada operasi Lilin 2021, tren angka kecelakaan meningkat hingga 830-an kasus dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 590 kejadian. Merespons kerawanan kecelakaan lalu lintas, pengamat transportasi Joko Setigewarno menilai ada dua faktor yang meningkatkan potensi kecelakaan saat Nataru, yakni mobilitas tinggi kendaraan ke destinasi wisata dan intensitas hujan yang cukup tinggi pada Desember.
2: Kondisi cuaca seperti ini, Agak memperhatikan lebih adalah untuk angkutan perairan terutama di Indonesia bagian timur. Karena pada saat acara ini pergerakan meningkat di sekitar 7 provinsi lah. Kemudian Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua.
4: Pengamat transportasi Joko Setijowarno menambahkan penyebab kecelakaan lalu lintas didominasi faktor perilaku tidak tertib kemudian lengah dan melewati batas kecepatan. Selain itu, kondisi jalan yang padat dan cenderung macet juga akan melelahkan fisik serta mental pengendara. Sepanjang 2019 hingga 2022, kecelakaan di tol Cipali didominasi oleh mobil pribadi dengan menewaskan 100 orang. Ia mendorong seluruh moda transportasi melakukan inspeksi keselamatan, terlebih saat ini sedang memasuki musim hujan. Demikian laporan has KBR yang disusun dan dibacakan Mutia Kusumawardhani.
2: Selain menyiapkan tim pengamanan internal, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI mengklaim mendapat bantuan pengamanan ibadah hatal dari aparat berwenang dan juga ormas-ormas agama lain. Selengkapnya akan saya hadirkan sesaat lagi.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious Minds. Enjoy!
2: Saudara Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Optimis, pengamanan di gereja-gereja bakal perjalan baik selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Selain menyiapkan tim pengamanan internal, gereja juga mendapat bantuan pengamanan dari komunitas dan ormas agama lain. Selengkapnya kita dengar perbincangan jurnalis KBR Heru Hetami bersama Sekretaris Eksekutif Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Siswan Toko. Persiapan dan juga pengamanan ibadah Natal di gereja-gereja.
1: Untuk pengamanan Natal tahun 2022, pertama tentu kita mempercayakan kepada aparat keamanan ya, yang sudah setiap tahun dengan caranya menjaga gereja-gereja yang sedang merayakan Natal. Untuk hal ini, gereja Katolik sangat percaya dengan tugas yang dilakukan oleh aparat keamanan baik polisi, TNI. dan juga apel PP dan sebagainya. Gereja Katolik juga berusaha untuk membangun keamanan secara internal yang artinya juga di setiap tempat gereja itu pasti ada tim keamanan yang tugasnya nanti untuk berkomunikasi dengan aparat keamanan tadi juga berkomunikasi dengan masyarakat sekitar begitu ya. Dengan formas Ormas di sekitar gereja itu ada karena selama ini kan juga kami bersyukur karena formas Ormas juga itu kan selalu memberikan tenaga untuk membantu pengamanan di lingkungan gereja katolik. Hingga harapannya dengan adanya keamanan baik yang ekstren maupun interen itu, umat bisa merayakan atas secara lebih damai, secara lebih tenang. begitu.
2: Bagaimana bentuk bantuan yang diberikan oleh Ormas dan juga komunitas agama
0: lainnya?
1: Ya, kalau selama ini, pengalaman memang selama ini di beberapa tempat itu, mereka membantu untuk mengamankan artinya mereka berjaga-jaga di pintu masuk gereja gitu tentu dibantu oleh aparat oleh keamanan interen gereja. karena yang tahu umatnya kan keamanan interen gereja. Lalu kemudian membantu di luar di sekitar gereja bekerjasama dengan satpam paro satpam gereja. Ya seperti itu mas selama ini berjaga-jaganya membantu memberi rasa aman kepada gereja.
2: Terkait dengan pembatasan dan imbauan untuk tidak mendirikan tenda di gereja, bagaimana gereja menyikapi ini?
1: Yang pertama, gereja katolik memahami bahwa seruan atau ribuan itu dikeluarkan dalam konteks. atas ini perayaan natal masif di dalam situasi pandemi Covid sehingga harapannya dengan pembatasan itu perayaan natal tidak menjadi tempat untuk penularan Covid-19. Yang kedua, untuk ini juga menjadi sebuah antisipasi untuk keamanan. Kita yakin ada aparat keamanan tapi kita kan juga tidak tahu bahaya datang kapan pun gitu kan Mas ya. Maka untuk mengantisipasi itu pula mungkin akan lebih aman kalau ada pembatasan seperti itu. Hanya memang yang ini sudah keluar lagi sama surat edaran dari Menteri Agama nomor 15 tahun 2022 yang isinya sebenarnya lebih memberikan keleluasaan kepada gereja untuk merayakan Natal kalau dalam gedung itu 100 tapi kalau di luar gereja juga boleh mendirikan tenda asal masih di lingkungan gereja. Nah. Kalau ingin mendirikan tenda di luar lingkungan kerja, maka harus berkoordinasi sebaik-baiknya dengan pihak pemerintah atau aparat keamanan setempat seperti polsek begitu. Sehingga ketika akan mendirikan tenda di luar itu memang sudah pengetahuan aparat ataupun satgas covid 19 atau tapi itu cara negara untuk hadir dalam aksi. memberikan rasa aman dan keselamatan bagi umat Kristiani khususnya Katolik ke dalam hal ini dari kami untuk merayakan Natal tahun ini.
2: Artinya pada momen seperti apa memang mengharuskan gereja untuk mendirikan tenda tambahan pada saat perayaan Natal?
1: Selama ini kan kondisinya kalau perayaan pasca itu perayaan besar. Nah biasanya umatnya bertambah. Nah umatnya bertambah itu ya karena mungkin orang ke gerejanya yang saat napal juga bisa. <gainya> Atau untuk yang di daerah-daerah kan banyak orang pada pulang. Ada liburan ke rumah sehingga itu juga bisa menambah jumlah. jemaah atau umat yang akan hadir sehingga dengan penambahan jumlah umat itu mau tidak mau harus menambah tempat dalam hal ini adalah tenda ini kan masa hujan sehingga ya. ketika umat bertambah lalu tidak ada tempat untuk berteduh saat hujan misalnya bulan Desember ya kasihan juga tetapi itulah alasan mengapa di beberapa tempat kalau gereja kecil gitu pemadian pastinya tidak akan muat di dalam lalu dibutuhkan untuk pendirian tenda seperti itu tapi tenda ini khusus untuk gereja yang kecil ya. Maka, kalau gereja yang besar mungkin mereka punya aula, nah mereka bisa memberdayakan aula juga tinggal mengisi atau menambah layar monitor, lalu orang dengan dirinya akan di situ. itu kalau gerejanya kompleksnya besar punya aula, maka mereka bisa memanfaatkan gedung yang sudah ada.
2: Saudara itu tadi sekretaris eksekutif konferensi wali gereja Indonesia Siswanto Ko. Sementara itu bekas narapidana terorisme atau Taunah Peter mengingatkan aparat keamanan untuk melipatgandakan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Dikawatirkan ada teroris yang beraksi dengan memanfaatkan momentum Natal dan Tahun Baru. Selengkapnya akan saya hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KBR sore.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
2: Saudara bekas narapidana terorisme, Munir Kartono mengkhawatirkan masih ada teroris yang beraksi dan melakukan serangannya dengan memanfaatkan momentum natal serta tahun baru. Munir Kartono adalah penyandang dana bom bunuh diri di Mapol Solo enam tahun lalu. Atas perbuatannya, Munir difonis hukuman lima tahun penjara. Selengkapnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Siti Sadida dengan bekas narapidana terorisme, Munir Kartono.
0: Mas, sebenarnya ada nggak sih potensi serangan teroris gitu di saat menjelang Natal dan mengapa itu bisa terjadi kalaupun memang ada?
5: Sebetulnya kalau ancaman terorisme itu kapanpun ya, sebetulnya itu selalu ada. Karena terorisme itu kan bisa dibilang tindakan kriminal yang berbasis pada ideologi. Jadi tidak hanya Menjelang Natal dan Tahun Baru, kapanpun ya ancaman itu bisa selalu ada. Kemarin saja buktinya kan terjadi gitu kan, yang di kosek Astana Anyar.
0: Ini yang terbaru tapi ada berita bahwa aparat begitu, kabarnya menangkap 24 tersangka teroris. Ada responnya mas soal ini?
5: Ya itu memang nancaman itu kan sekarang terjadi, terutama kan setelah kemarin pendalaman terhadap aksi bumbu diri yang terjadi di kosek. Asana Anyar Bandung, kemudian bahkan ada aktivitas-aktivitas lain dari kelompok Jemaah Islamia. Jadi ya, memang seperti yang tadi saya sebutkan, bah, kelompok-kelompok ini tidak mati di sini, ya tidak diam saja. Mereka tetap mengancam kondisi negara kita.
0: Mungkin boleh Mas dijelaskan lebih lanjut, diceritakan bagaimana sih bentuk ajakan bom bunuh diri di kalangan NAPI terbiasanya terjadi.
5: Kalau untuk Aksi bumbuni diri itu biasanya memang kalau dari kelompok-kelompok tertentu, misalkan datang dari istri itu kan memang ada motivasi-motivasi yang diberikan. Misalkan untuk ajakan untuk berjihad, untuk mengorbankan, tidak hanya harta benda, tapi juga hingga nyawa dengan pahala-pahala yang disebutkan bahwa itu adalah pahala yang terbaik, tanpa hisa masuk surga, dan lain sebagainya. Jadi memang banyak orang-orang yang kemudian atas termotivasi, karena menganggap oh imbalannya itu begitu besar. Gambarnya karena imbalannya begitu besar ya imbalan pahalanya itu misalkan itu kalau dibilang kadang bahwa mengorbankan diri itu adalah bagian dari jihad. Jihad itu dengan pahala yang sangat besar, bisa dibilang langsung masuk surga tanpa hisab. Itu kan bagi kalangan kami dulu itu ya. Itu sesuatu yang banget besar sekali gitu
0: Untuk menjelang Natal dan Tahun Baru ini Mungkin ada rekomendasi dari Mas Munir Antisipasi apa sih yang perlu dilakukan oleh pihak keamanan begitu?
5: Yang jelas yang pertama ya tetap monitoring ya kan melakukan monitoring terhadap orang-orang Yang mungkin dicurigai bagian dari kelompok itu Kemudian juga mantan-mantan ex yang masih merah ya Bisa juga masih merah dan belum bisa hidup uh, secara baik lagi gitu kan Itu juga harus diperhatikan, dimonitor. Kemudian yang jelas ya ber- tetap melakukan penjagaan yang cukup baiklah, pada, terutama pada tempat-tempat ibadah seperti tempat gereja dan tempat-tempat yang lain. Nah, mungkin juga jadi tempat-tempat keramaian lah menjelang Natal dan tahun baru. Kalau saya sih tidak bisa melihat bahwa satu daerah lebih rawan, satu daerah tidak karena memang ancaman itu. Terutama kelompok-kelompok yang berasal istri lebih random ya. Bisa jadi, ya di satu tempat yang tidak diduga akan terjadi, akhirnya
0: terjadi juga. Jadi memang yang lebih tepatnya ya semuanya itu harus melakukan kesiap bersama. Satu lagi mas, mungkin cerita sedikit. Kalau dari mas sendiri, bagaimana akhirnya bisa terlepas dari ideologi ini gitu mas?
5: Kalau saya, kenapa saya bisa lepas dari ideologi ini? Yang jelas pertama ya, open mind ya. Membuka Untuk diskusi dengan pihak lain, dengan kelompok lain, akhirnya ya kita bisa, pertama kan dari pemerintah ya dalam hal ini dari BNP88, kemudian juga transporta juga dari BNPT dan para akademisi yang membantu saya untuk melakukan brainstorming ya akhirnya ya saya bisa mengetahui bahwa kemudian ya, apa yang telah saya lakukan itu salah, kurang lebihnya sih seperti itu.
2: Ya, saudara, itu tadi bekas narapidana terorisme Munir Kartono. Dan perbincangan ini akhirnya menutup kabar sore untuk hari ini, edisi Selasa 20 Desember 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru melalui situs kabar.id Twitter kami di account at berita KBR, serta podcast kami di kbrprime.id, Spotify, Apple Podcast, ataupun tempat Anda mendengarkan podcast. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun anda berada. Dan saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini kami undur diri. Salam.
4: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.